0: ты что, ты сказали, мой код говно. Там назвали говном всю твою жизнь и семью, и вообще все, что ты делаешь. Ну чувак,
1: мне это неприятно. Зачем ты так делаешь?
0: Чего мы хотим? Не знаем. Когда мы
2: это хотим? Да,
0: уже не надо.
1: Предлагаю поговорить про токсичность.
2: Магистр токсичности в Как ты определяешь, кто мразь, кто токсичный? И токсичный человек не мразь ли? Всем
1: привет. С вами снова подкаст 37 пакетов», и в этой студии сегодня я, Ваня, с нами Саша и Настя. В прошлый раз мы, собираясь этим составом, планировали поговорить еще немножечко про ПЭД-проекты, но пришли к выводу, что, чтобы говорить о каких-то юридических аспектах, нам, наверное, надо пригласить какого-нибудь специалиста, и, может быть, мы в будущем а, озадачимся этой проблемой.
0: Чуть больше раскроем тему, так сказать,
1: да? да. Да.
2: Или нет. Или нет. <смех>
1: Или нет. А сегодня я предлагаю поговорить про токсичность. Про токсичность в комьюнити разработчиков, про токсичность в принципе в обществе, в междуличностных отношениях. Почему у тебя возникла отношениях.
2: идея поговорить про токсичность?
1: Потому что ты ведешь себя токсично. Ты вот как продуктом стала, ты, я не знаю, как будто подменили тебя.
2: Отвратительно.
1: Извини. А, собственно, с чем мы начнем? Давайте попробуем выяснить, что такое токсичность.
2: Ты не понимаешь?
1: Ну, я думаю, что каждый человек по-своему это понимает. Потому что, ну, это же не, э, я не знаю, не полиморфизм. Ну, нет четкого определения. Хотя, да, хорошая шутка, да? Хорошая, ладно, Я предлагаю, поделиться своими мыслями, кто как понимает токсичность. Да.
2: А потом Есть.
0: выясним, кто самый токсичный из нас. Конечно. Да, да. Попробуем.
2: Определим рейтинг, Да, сказать.
0: Нужно
1: еще очки, наверное, записывать будет сегодня, нет? Да, а потом в комментариях устроим розыгрыш самому токсичному комментатору, подарим ничего.
0: Подарим 300 комментариев
1: У -у -у. ему, обратно
0: туда затолкаем.
1: Ну, давай, раз тебя понесло, расскажи, что такое токсичность по-твоему?
0: Не знаю, я вообще не замечаю токсичности в жизни особо. Нет вообще никакого? Да, по-моему, нет, по-моему, все отлично. Ну, подумаешь, ну, подкололи тебя, ну, подумаешь, сказали, что сделал дерьмо какое-то, ну, с кем не бывает, по-моему, это отличная практика, ну, так сказать, дополнительная мотивация, конечно, это же все про, все же токсичные эти высказывания, они же стремятся сделать мир лучше, чтобы ты, дурачок, в следующий раз сделал лучше, ну, или не выкладывал в интернет просто ничего, никогда.
2: Ты такой, типа, суперпозитивный чел, который такой, Хе, мне сказали говно, это прекрасно, я сделаю выводы, или бы что.
0: А, мои... По ходу выпуска будем разбираться, <смех> ну, давай, какой хорошо. же я.
2: <смех> давай. Окей,
1: Настя, что ты думаешь на эту тему?
2: <смех> Токсичность, как по мне, это когда человек, видя человека слабее его, начинает ä, язвить как-то его подкалывать зло. Возможно, там на личности переходить. По <смех> мне, вот это типа токсичное поведение, когда более слабого человека начинают каким-то образом ущемлять, не знаю, издеваться, и это неприятно абсолютно.
0: На детских площадках часто наблюдаю такое. Да-да-да. Зачем мне да. там? Спросите вы.
2: Да-да-да, нормальный вопрос. Так зачем?
1: Вань, а ты что думаешь? Настя описала, ну, наверное, часть того, что можно назвать токсичностью. Мне кажется, это, ну, как я уже говорил, это достаточно размытое понятие, без четкого определения и можно в зависимости от ситуации, в зависимости от окружения, можно то или иное поведение считать токсичным или нет. И, например, когда человек э, самоутверждается за счет слабого и э, ведет себя как мразь, то может быть он просто мразь. Может быть он не, не токсично себя ведет. Он просто воспитан плохо и я не знаю, он всегда такой. Он просто пытается потешить свое ЧСВ. Это, ну, Наверное, не всегда токсичность.
2: А где эта грань? Как ты определяешь, кто мразь, кто токсичный? И не, не, токсичный человек не мразь ли? Ну, Я есть. так
1: понял. Но если
0: врожденная, да, то ничего страшного, правильно? Mm -hmm. да?
1: <смех> страшно. Звучи странно. Ст страшно, но с другой стороны. ну
0: То есть, представляешь, да тебя условно достают на этот цвет, да, а ты говоришь, ну кто так достает? Ну, ё-моё, как ты держишь? <смех> Сейчас ты...
2: покажу, как да, надо. Да, да, <смех>
0: Все такие, ну, все, понятно, на этого не обижаемся. И галочку ему У сразу в медицинской карте ставишь.
1: Можно, мне кажется, выделить два типа токсичного поведения. Первое и второе, да? Первое. Насчет второго не спеши. Вот тут не обязательно так. Первое это когда токсичность направлена на какую-то личность или на группу личностей, когда человек. Например, приходит после релиза какой-нибудь фичи и говорит, что вы наделали? Какого черта? Это же отвратительно. Это же... Отвратительно. Mm -hmm. это же Ужасно. Нельзя так делать. Например, это продукт, да, который неделю на совещаниях был,
2: Почему сразу вы на меня смотрите? Слушай, что то первое просто
0: что в голову пришло, да? Нет, 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 давай да не так. Сеньор-программист, который. Тим Лит приходит, да, так и вот говорит это.
1: Тим Лит, он, ну, собственно, не отревьюил или отревьюил как-то спустя рукава? Mm -hmm. Он э, приходит через неделю и команде своей или группе лиц, которая занималась чем-то, высказывает свое недовольство. Причем здесь важно, чтобы это было токсичностью, важно сохранять некоторые рамки. Uh -huh. Нужно не предлагать конструктивных решений. Обязательно запоминайте. Нужно не говорить, в чем конкретная проблема. Нужно делиться собственными впечатлениями, говорить, как все плохо было сделано. Желательно, желательно не говорить, что вот кто-то конкретно виноват, а что вот вы все сделали какую-то херню
2: рубрика. А теперь, ребята, мы научим вас быть токсичными. Для этого мы снимаем этот выпуск. Тебе нужно сделать то-то, то-то, то Ты уверена,
0: что готова взять на себя эту роль? Ну, то есть, ты уверена, что у тебя навыков
2: хватит? А, чтобы преподавать токсичность? Магистр токсичности Предъявите документы. Блин, ну, не знаю. Я нет. Кстати, мне очень знакомо то, что говорит Ваня. Ну, у меня было несколько таких примеров на работах разных, когда люди, да, то есть, типа, посмотрев на какой-то там релиз, тоже спустя рукава, ревью, сделали как-то, типа, да, безалаберно, либо просто, типа, а, я тебе доверяю, а потом еще зависит от фидбэка, который приходит потом. То есть человек приходит, же, он может сказать, с каким-то, типа, конструктивным фидбэком, что я там, прошло время, я посмотрел на эту фичу по-другому. А может прийти с фидбэком, типа, что вы сделали, какое-то полное говно, этим невозможно пользоваться, и это, по мне, так токсично, потому что в этом нет... Ну, как бы никакого решения, то есть он не предлагает, он просто обсирает, чтобы обосрать вот так.
0: Ну, то есть пользы из этого нельзя никакой вынести, по вашему мнению? Ну, то есть ну, можно что же тоже прислушаться, посмотреть с другой стороны,
1: нет? Нет, ну, как бы и навозом удобряют землю, ну, это же...
0: И помогает, заметь. И, и помогает. Ну, поговаривают так, по крайней мере. Саша,
2: да. а для тебя что такое токсичность?
0: Ну, наверное, наверное. Кстати... Даже спрошу вас, раз вы тут уже поделились, что для вас токсичность, если мы говорим про какую-то странную пассивную агрессию, это может быть токсичностью? То есть я, например, прихожу и говорю, слушай, ну можно было бы, конечно, получше сделать, но смотри там, да не, в принципе, да, ладно, уже не надо. И ухожу. Это как? М?
1: Отлично, мне кажется, это вот можно в палату мер и весов токсичности заносить. Да? Да. Я думаю, да.
0: Типа вот это вот пассивно-агрессивное. Чего мы хотим? Не знаем. Когда мы это хотим? Да, уже не надо. Да,
1: да, да. Ну, да. Вот мне кажется, хорошим фактором, который характеризует именно токсичное поведение, является именно упорно-негативные аспекты без конструктива. Ну, то есть ты приходишь... Говоришь, вот тут бы что-то не сделал, да? Да и уже не надо. А там-то
0: вот лучше было, кстати, в прошлом месте. А как было? Ну
1: Ты не поймешь. Да. Вот такой пример. И здесь нет никакого конструктива, потому что вот той стороне, что это дало? Ничего, кроме негативных эмоций. С другой стороны, ты можешь выражать свой негатив, ну, это еще сильно зависит от коллектива, от принятых Традиции общения в команде в, в социуме. Например, есть команды, которые постоянно матерятся, обкладывают друг друга всякими приборами и угу. подкалывают друг друга на каждом шагу. И это, это нормально для них, они комфортно себя в этом чувствуют. Они ну, не расслабляются, они как это, как кофейку с утра выпить. Ну да. да То да. есть да.
0: пришел, ну что ты с маленькой этой самой
1: камитилкой со своей отрастил свою комительку. Здесь как бы и негатива-то нет, ну, по большому счету. Uh -huh, а так. Вот важным фактором является то, что ты выражаешь свой негатив без конструктива, без того, чтобы помочь э, противоположной стороне.
2: Mm -hmm. Да, я про это говорю, yeah? что очень важно, с какой интонацией ты доносишь, с кем ты вообще в этот момент разговариваешь, потому что ну, для меня, по крайней мере, зависит, например, если я там с кем-то, с коллектива, со своей командой общаюсь, и мы уже, у нас реально давно классное общение налажено. И мы можем друг другу подколоть, как-то там прикольно подшутить. Для меня это не есть там токсичность, потому что, ну, это вот наша атмосфера. Ну, как Ваня уже заметил. Но, Но mm -hmm. вот если придет какой чел, там с другой команды и начнет подобное там говно на вентилятор кидать, mm -hmm. и уже там, ну, короче, для меня это вот это будет так, проявление токсичности. Потому что мы с тобой не дружим, мы с тобой э, редко общаемся, и ты приходишь ко мне без уважения. Вот, соответственно... Это, да, это проявление токсичности 100%. Ну, то
0: есть, подпортить эмоциональный фон может не только там конкретно по задаче, по каким-то там вещам, э, претензии, но и в целом, может быть, какие-то неуместные подколы, какие-то странные, странное поведение, может быть, когда ты не очень хорошо знаешь этих людей. Это туда же или, или нет? Мне вот кажется, нет. Нет. Мне mm -hmm. кажется, здесь вот уже теряется вот эта грань. Mm -hmm. а... То есть, все-таки это что-то направленная какая-то критика, но... Непонятное. Что-то. Вот ты пришел, поныл, может быть, подтешил свое ЧСВ.
1: Ну, да. да или какую-то детскую травму. Детскую травму. Да. Ну, обижали тебя в детстве. Ты теперь отыгрываешься на тех, кого ты сильнее. Ага. Находишь более слабых. Я не знаю, в плане коммуникации слабых людей, или людей, которые не могут э, перейти на грубость в ответ на грубость. Uh -huh. Ну, вернее, неважно, забудь про грубость, переходить на грубость в ответ на грубость — это не решение проблемы. Нужно выводить людей на, на конструктив и пытаться решать проблемы, а не сраться. Uh -huh. вот. uh -huh. Если человек не может вывести э, другого человека на конструктивный лад, то, в принципе, тот может, я не знаю, отыгрываться за свои за одиннадцать за лет буллинга в школе.
2: Это отвратительно, да-да-да. Зависит, наверное, вот от, от своего бэкграунда тоже. Как ты воспринимаешь еще там... Умеешь ли ты играть в самоиронию, то есть для кого-то, например, там какая-то фраза, ну, сказанная там, коллегой, она может показаться, ну, типа, да и пофигу, там, безобидно, либо, ну, он, наверное, у него какие-то там проблемы, ну, как-то так восприняться, а для кого-то это будет прям, типа, блин, меня будет. что он тут свой токсик пришел, не знаю, говорит... Говорит, чтобы сказать вот так, не предлагают какие-то mm -hmm. решения, просто как бы какой-то кидает все. А Это на сердечке-то рубец встает с каждым да, тема может быть.
0: То есть получается, когда вы, вам, к вам приходит тимлит, не может ничего обосновать, просто кроет вас говном, надо его отправить куда? Ха, к психологу получается лечить
1: детские травмы. Или, да? в, или в страну конструктивилендию. Ого, вот так.
2: Прежде всего, мне кажется, решение здесь это дать ему фидбэк о том, что, чувак, ты вот в этом моменте был токсичен, со мной так, например, разговаривать нельзя, mm -hmm. либо это неприемлемо, или просто что-то, типа, ну, как бы вот разобрать прям ситуацию ему, если он не понимает, то, может быть, в коллективу он прям как-то собраться, дать ему фидбэк, ну, главное... Не скрывать, не за, спи... ну вот если ты за спиной, например, будешь там обсуждать его, там, не знаю, как его поведение, вот это да. тоже проявление токсичности, кстати ну. говоря. Но если ты идешь ему в глаза, говоришь, чувак, ты был неправ, вот в этом-то моменте мне было неприятно. А, а я и... бы хотел
0: услышать от тебя конкретно, да, 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 да что если... типа, где косяк, почему, как можно сделать, может быть, лучше, раз ты у нас такой умный уже пришел, да, и вывести его на этот разговор. Правильно?
2: Ну да, 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 да. Нормально.
1: Ну то есть мы приводим, при, приходим к выводу, что проблемы решать нужно словами через рот.
2: Конечно, да? обязательно. Да. Ну
1: и, и создавать, получается тоже. Ну а создавать. Как? Ну не обязательно словами через рот. Можно уже ну, а комментариями через. А комментариями форуме, комментариями в форуме, комментариями в кодревью. В слайке, в комментарии, в рандоме. Да. Вуа, самое сладкое. Подводя такой маленький итог вашему поиску решения проблемы с токсичным лидом, как решить проблему с токсичным коллегой? Ну, нужно с ним обсудить эту проблему. Да. Донести свою, свои чувства, не стесняться говорить о своих чувствах. Надо сказать, типа, чувак, мне это неприятно, зачем ты так делаешь?
2: Ну, кстати, не все так умеют, потому что не все, скажем так, вот эмоционально, что ли, созрели дать вот именно открытый фидбэк, не побояться, потому что, если, например, человек слабее, то, скорее всего, у него возникнут уже на этом этапе трудности, то есть сказать, обозначить проблему. Он скорее будет терпеть, замалчивать как-то и вообще, возможно, потом уволиться, если увидеть, что ничего не меняется. Но Это может быть мотивация к тому, чтобы уйти. Просто потому, что он даже сам не может обозначить, что вот в этих, в этих моментах я чувствую себя униженным, оскорбленным.
0: Да, я боюсь, что если я это воспринимаю спокойно, то меня это и не сильно напрягает, то есть, но ну, он что-то токсичный, но ну, так я не знаю, я либо сам поговорил с ним, либо проигнорировал его просто-напросто. Вот, а это же всегда более, именно в основном, для людей, которые как раз не могут ничего с этим поделать и сами ртом поговорить, они, может быть, зажаты, стесняются, может быть, очень не знают, что делать, да, да и вообще, почему я должен такие вопросы решать, может быть, должен быть специальный вообще человек в коллективе, например... HR.
2: Фасилитатор.
0: Фасилитатор.
2: HR, почему нет?
0: HR, да, да, в конце концов, который просто бы помог с этим разобраться, почему я должен ходить и еще с каждым коллегой договариваться, что ж ты с собой так токсично себя
1: ведешь. Я ну, ту а да. тут... Смотри, тут есть несколько уровней а, решения проблемы. И, мне кажется, это, в принципе, не только в работе, но и в жизни так работает. Угу. Если у тебя с кем-то какой-то конфликт... То а, надо идти к HR. Пол-конфликта. Ты, ну, ты пытаешься решить этот проблем лично. Этот конфликт да. лично пытаешься решить. Сам с собой. А, сначала сам с собой. Ну, ты пытаешься понять, а, меня вообще это парит? Угу. Ну, если тебя это парит, то надо решать этот, этот конфликт снаружи. Ты пытаешься решить этот конфликт с человеком, пытаешься к нему подойти и поговорить, uh -huh. и такой, а, а я не могу поговорить, потому что у меня лапки, а потом я разговаривать как-то, ну, что-то у меня а не том, очень...
0: Потому что он подходит и говорит, ну что, ты даже поговорить со мной не можешь, тряпка.
2: Токсик, токсик.
1: Да. Ну, если не получается поговорить лично, то всегда можно попросить поддержки, помощи, ну, Хотелось бы верить, что во всех э, компаниях, которые считают себя хорошими, есть и чары, э, которые беспокоятся о благополучии своих коллег.
2: Если нет чары, можно подойти к тем лиду. Если это темлит тебя сразу <laughs> бурить, к генеральному, то, ну, как тогда попытаться найти человека, который бы смог повлиять на проблему? Если такого человека нет, то, ну, реально задуматься о том, возможно вообще компания тебе не подходит, потому что здесь какие-то неприятные люди работают, а ты проводишь треть жизни среди этих людей, и надо для тебе это вообще как бы, такой момент.
0: Я вот не знаю, мне, например, и на, я, не, может быть, тоже просто не очень хорошо иногда чувствую эту грань, может быть, я вообще сам. Может быть, неправильно себя во многих моментах веду. Не знаю, не знаю. Со стороны она... А мы нет. знаем. А я понял. Точно,
1: абсолютно точно.
0: Но где-то это на самом деле... Как ты начинал говорить про коллективы, смотря где и как это применяется. Некоторые правда, ну, какие-то шутки, подколы и тому подобное, они реально уместны. Это, ну, заставляет... Не знаю, ну, это это бывает весело, как минимум. Но, опять же, не для всех такое подходит. Когда тебя подкалывают, когда ты каждый раз как на иголках, понимаешь, сейчас я что-то не так сделаю. Ох, прилетит, ой. Но это тебя и воспитывает. Хочешь, не хочешь.
1: Ну, вот. местами, да.
0: Я думаю, что это и зародилось наверняка когда-то там давно давно в, в этих ваших интерн... Ну как, это же токсичность. Она же не только про интернет, а далеко не только про IT. Конечно, Если конечно. Если ты пойдешь там условно настройку поработать молодым специалистом, так сказать, я думаю, ты там такого отхватишь, что в IT вообще покажется все такими цветочками, что ты, что ты, сказали, мой код говно. Там назвали говном всю твою жизнь и семью, и вообще все, что ты делаешь. И
1: то, как ты молоток держишь.
0: Да, да. да. Ну, тут что? тоже,
2: на самом деле, люди с а, довольно высоким ЧСВ бывают, которые... Настройки-то? Раз... Нет, нет, он, ну, войти IT иметь да. в mm -hmm. с а, большим уровнем ЧСВ, которые не чувствуют эту грань, mm -hmm. то есть эмпатии, как будто у них она отсутствует, они всегда такие Во. немного, э, немного цацы, да, такие, вот, с, чуть свысока.
0: Вот что интересно, может быть, это же тоже иногда люди делают не специально, неосознанно даже, ну, то есть они, потому что, может быть, росли в таких кругах, там, не знаю, ну, у многих там школы нашего возраста, да, когда мы проходили осознанно. Особенно, если еще пораньше кто-то постарше, там еще все было намного интереснее. Ну, то есть там, там ты жил вообще на каких-то токсичных понтах, вокруг какие-то, не знаю... На в... токсичном
1: минном поле. Да. Выживал вот. как мог.
0: Вот, да. Если, не дай бог, тебе книжки больше нравилось читать, чем пивка сходить попить, то... Описываешь
2: мое детство просто.
0: даже фигня. В вот, вот поэтому вы и здесь, нытики.
2: Здравствуйте. Да.
0: Здравствуйте. К чему я это делаю? Что веду? Человек-то сам может неосознанно э, вот такие штуки выкидывать и просто не понимать, что это может кого-то реально цеплять. Потому что он общается с другими. О, там, о, пацаны посмеялись. О, значит, ну нормально. Нормально. Вот. А пришел новенький, не закаленный, а ему раз туда, туда и туда.
1: Еще и, и в сумку анальную пробку подкинули.
0: Ну, как, как скажешь, то он уходит, конечно. С неприятным вайбом.
1: Мягко говоря. Мягко говоря, да. Ну, тут еще вопрос про эмоциональное развитие, в принципе, коллектива и каждого конкретного человека. И вот как ты упоминал, можно и вполне спокойно относиться к токсичным людям, но если тебя это не задевает, если ты не воспринимаешь это на свой счет, угу. если ты адекватно оцениваешь ситуацию, такой, ну, господи, он просто человек говно.
0: Ну, или, вот. может быть, ты просто сам такой же, не в себе немножко.
1: Может быть, ты просто сам такой же, и тебе нормально. Да? Да, и возвращаясь к давно оставленной мои мысли о том, что э, токсичность, она сильно зависит от объекта и от субъекта. Ну, то есть угу. от того, как, в большей мере, наверное, даже от субъекта, от того, как субъект, на которого изливается токсичность, воспринимает этот, То есть, например, если ты мне подкинешь анальную пробку в сумку, так. то я восприму это как добрую дружескую шутку, конечно.
2: Либо как подарок.
1: Либо как подарок.
2: Либо как подкат.
1: Либо как подкат, ну, да. Если, например, я плохо тебя знаю, и у меня эмоциональное развитие не очень высоко я как-то немножечко зажат в себе и я немножечко побоюсь людей mm -hmm. то наверное я восприму это как токсичное поведение
2: либо и... если ты просто интеллигентен, <кх> ну просто как бы такой чуть-чуть mm. такой немного ну знаете вот, не мне кажется снимет. это было
0: немного лишнее это пробка это ваша сумки не уловил не
1: уловил юмор Слишком сложно. Да. Ну, кстати да.
2: говоря, ты обозначил только одну проблему, что типа, человек мудак. Но на самом деле, мне кажется, он может быть нормальным, просто еще у него может что-то случиться в жизни, э, такое, что он как бы свое говно это несет в работу, и начинает токсичить, и даже, возможно, не замечает его просто. Ну и, и стоит тут разделять, да, если человек вроде, в принципе, обычный норм, но он пару раз вот что-то наговнился, то скорее это не про тебя, это вот про этого человека, и у него что-то случилось, и, может, и к нему подойти, нужно спросить, у тебя все на. Нормальный чувак, потому что ты срываешься, угу. ты что-то говнишься, и, возможно, стоит проявить как раз-таки эмпатию, и ему подойти, спросить, как было. Обнять,
0: поцеловать, пивка аналитики, да?
1: Ну да, как это обычно у нас бывает. Ну да, я же сказал, что это еще сильно зависит от субъекта, в том плане, что как субъект реагирует на токсичное поведение. И может быть кто-то может, например, в ответ на токсичное поведение докопаться до проблемы в человеке и выяснить, что ну, он сегодня, например, с утра полчаса искал самокат в кустах чтобы добраться до работы. Ненавижу самокаты искать в кустах. Просто отвратительное утро было. Ну, а может быть, субъекту лень разбираться во внутреннем мире объекта, и он, посчитает, что человек говно и ведет себя как говно, ну, и в принципе, будет прав в моменте. Ну, то есть, не углубляясь в проблемы. Ну, мы вот сейчас пообщались полчаса и больше не будем общаться в ближайшие три месяца, потому что мы работаем в разных департаментах, например. И, в принципе, этого достаточно. Ну, а кто-то может затаить обиду, расстроиться очень сильно, потому что с психологом долго это дело обсуждать.
0: Насчет психологов я не могу просто удержаться. Я уже, знаете, жду вот эти видео, типа реакции психологов на вот этих трех умников, как они такие, о, да, молодцы, конечно, о, что они здесь говорят. Ну да, ну ладно, это не забываем, это наше мнение. Оно может не совпадать с любым. Ни с чем. С чем, с любой
1: да, и э, да? давайте перейдем ко второму типу, не знаю, типу, наверное. Чего?
0: Это мы все это время да. только первое обсуждали?
1: Ну да, да. Ну, масса, это ясно. Я для тех, кто уже успел заснуть, проснуться, вырасти, закончить институт, мы обсуждали токсичность, направленную по отношению к личности. Ага. Когда один человек ведет себя неконструктивно изливая свой негатив по отношению к работе, к поведению, к чему бы то ни было еще по отношению к личности. Вот. К одной? А, к одной или к группе лиц. Понял.
2: Это важно? Для, Для меня, важно. да. Принципиально Для важно? Для
1: меня, да. Но Представь себе, что команда это тоже личность. Ну, ну, ой, все, я это, это, это что-то на продуктовом опять. Давай. Да, да. это не моя фраза. Uh -huh. Второй тип, по-моему, это когда э, токсичное поведение человека направлено просто вовне. Не направлено на какого-то конкретного человека или группу лиц, или на какое-то действие, на какой-то релиз, а просто человек ходит по офису и нудит. Какой же у нас херкот? Mm. Как же у нас базы данных медленно отвечают?
2: Это не пассивная Господи агрессия?
1: А, нет, почему? Ну, он, он, он же, ну, как бы... Он просто ноет. Он просто ноет. Он не выражает агрессию по отношению никому. Он, он страдает. Ему плохо. И здесь, опять же, вот подчеркивая этот неотъемлемый э, фактор токсичности, человек не прикладывает, по крайней мере, э, не прикладывает конструктивных каких-то попыток решить проблему. Я так часто говорю слово «конструктивный», мне кажется, надо передать это слово тебе. Теперь ты будешь говорить «конструктивный». Не знаю, зачем тебе это Хранитель. Ну, то есть, когда человек не пытается решить проблему, а, ну, постоянно ноет и забивает голову всем вокруг о том, что ему плохо что кот такой херовый.
0: Ну, типа, он не сфокусирован на, ком-то, не на, ко не на, не на кого-то это дело выливает, да, а просто ходит такой, оп, сюда изверг, сюда изверг, ой, вот тут, ой, и сюда еще
1: вывалилось, да? Да, в, в курилке вывалил немножко, ага. где-то во время обеда с кем-то угу, перетер. Угу. А и... воздух-то
0: все равно уже отравлен, да, малость?
1: Ну, потихонечку. Да, да, вот вокруг такого человека возникает такая аура, где людям, ну, некомфортно, они угу. не чувствуют, может быть, и свою неполноценность от того, что это же, господи, это же я этот код тоже пишу. Mm -hmm. нас-то хоть и 50 человек над одним репозиторием работает, но мой-то вклад тоже есть. Mm -hmm. Наверное, и, и, и мой код тоже дерьмо.
2: Ну, просто негативный вайп какой-то создается, который просто всю, в итоге весь коллектив покрывает вот этим вот всем смогом негатива и становится как-то душновато, хочется проветрить сразу. Mm -hmm. И, кстати говоря, такой вопрос к тебе, Иван. Uh, микрофон, <laughs> uh, скажи, пожалуйста, если, например, человек ходит и говорит, что мне кажется, тут все страдают какой-то херней, а я один только стараюсь тут наладить процессы, только один стараюсь работать, всем вообще плевать, это тоже токсичность?
1: Тоже в палату весов. Uh -huh. Ну, мне так кажется, да. Ну, то есть человек в первом варианте, он просто нудил, потому что ему плохо, и он не прикладывал никаких усилий для того, чтобы сделать хорошо. А во втором варианте он э, нудит о том, что все плохо, но я-то красавчик. Uh -huh. Это еще и немножко через свое потешить, немножечко его по ну, потеребить.
0: Ну, это, кстати, хорошенько так уже
1: ну, да.
0: потешить, наверное, да? То, ты даже не просто кому-то сказал, что ты не очень сделал, а прям, ну... Я, он тут вообще я один, это я.
2: Либо просто берет слишком много, как будто бы ответственности на себя, mm -hmm. ну, той, которую ему как бы не давали, но зачем-то на себя взял и да, и пытается почему-то. на ну, Решить проблему, да? Да, которую да, никто да. не
1: ставил, да, и ни, да,
2: ну, да, да, да,
0: никто да. не просил ни о чем.
1: Нет, ну тут вы очень опасно, близко приближаетесь к границе, где уже это не токсичность, а просто человек. Говно. Ну, День навешивания ярлыков. Нет, я имел в виду, где и человек. Тебе, и тебе. Ну, может быть, он просто пытается самореализоваться. Может быть, он пытается решить свою проблему. Ну, он видит какую-то проблему, например, в коде, в продукте. Ему никто не ставит задачу, он пытается ее решить. Но токсичным здесь вообще не пахнет, потому что, ну, он-то делает что-то, он проблему решает, а вот если он начинает ходить и объяснять всем, что он красавчик, потому что он эту проблему решает, а они все недоделанные и вообще по объявлению всех наняли, ну тут уже, да, попахивает чем-то таким.
2: Кстати говоря, мне реально один чувак однажды сказал на моей первой работе, когда я еще работал верстальщиком, что набрали этот с газетки. Ну, как бы он вроде в шутку, но мы с ним вообще не общались. То есть мы, типа, первый раз коммуницировали, и у меня эта фраза прям, типа, так положилась. Ну, потому что это первый, первый опыт взаимодействия с разработчиками, и тут сразу такое. Ну, это какое-то, типа, микроунижение такое, когда ты только начинающий специалист, тебя это очень сильно ранит.
1: Да, не знаю, я вот где-то примерно... Год я один работал над э, кодом нескольких репозиториев, и вот в течение этого года я любил использовать фразу «понаберут», «по объявлению твою мать напишут», а потом мне поддерживал это все. Ну, потому что я сам писал этот код, и я, я же его поддерживал. Вот. Меня же
2: набрали по объявлению, я сам себя назначил на эту роль.
1: Да. Ну, а что, какие еще есть варианты, что вы думаете... Понабрасывайте, понабрасывайте еще какие-нибудь.
0: Меня ну? здесь сильно напрягает еще другая крайность. Ну, понятно, что э, если ты собираешь там коллектив каких-то, может быть, умных, замечательных специалистов, да, но которые, небольшой костяк, да, например, раз там компания только формируется, ты их набрал, они что-то сделали, но потом, чтобы там им при, туда, к ним всунуть какого-то молодого специалиста, все уходят, плюются, потому что, я не хочу, меня здесь обижают и тому подобное, да. То есть, может быть, не очень хорошо, но с другой стороны, Сейчас, по крайней мере, ну, не знаю насчет, как у нас там в России, может быть, с этим попроще. Очень много затолерантность, да, сейчас вообще во всем мире топит, что давайте очень аккуратно, ко всему мы уважительно относимся, все хорошие, все замечательные. Это тоже может не очень хорошо сыграть, как некоторые, например, сторожилы айтишные считают, что эта -то самая токсичность воспитывала их как личность сильную и заставляла делать лучше. Это всегда... Типа являлась двигателем этого прогресса, что приходилось больше изучать, больше читать, больше что-то лучше делать, чтобы ты пришел, наконец-таки выдоложил какой-то кусочек кода где-то там на форуме, и тебя обосрали всего лишь в 300 комментариях, да, и, и не совсем сильно, вот. И ты такой, о, нормально.
1: Меня да. приняли интеллектуальные аристократы. Да, да. Те, да. Самые, те самые, выходцы тех самых школ.
0: Да, то есть, видите, может быть, тема, когда это, правда, помогает немножко лучше что-то делать, но заставляет тебя. Это не очень приятный процесс, естественно. Они сами, большинство эти люди признают, типа, что они еще и хвастаются потом этим, да, как, как после армии, да, типа, или там я вот прошел то, но другое. Меня закалило, меня закалило да. Меня закалило, да-да-да-да, теперь мне вообще все звезды. Кстати, вот что касается, например, админов или девопсов, я не знаю, может быть, это мое мнение, может быть, это мой опыт, но они... Они прям самые такие прожженные ребята. И я догадываюсь, почему. Потому что когда у тебя может все, что угодно, в любой момент пойти не так, и пойдет все по звезде, это все-таки ответственность. И для этого надо и характер особенно иметь, и как-то уметь расслабляться. Например,
1: Например агрессивными, гадить на форумах.
0: Гадить на форумах, агрессивные шутки. Все это, конечно может в общую картину складываться. Так вот, может быть, обратная сторона, когда мы слишком начинаем мягко относиться, такие все друг о друге заботятся, и не может ли это превратиться, ну, в, в детский сад для...
1: Специальная олимпиада это называется. Это вот, называется да.
2: новая этика. Это когда ага. ты во всем как бы боишься задеть человека, что... Ты здесь что-то можешь сказать не так, ты здесь что-то можешь как-то... И ты пытаешься как бы везде вот сгладить На углы. и да? да? Думаешь, блин, как бы тебя не задеть, как бы не быть токсичным. На самом деле, ну, токсичность, она же легко очень считывается. Вот как угу. раз таки мы уже определили, если ты что-то тебе не нравится, то ты, во-первых, это обозначаешь не просто типа мягко как-то осторожно, просто типа, ну, конструктивно. Вот здесь я считаю, что не так и предлагаю то такое-то решение. А да. с чего
0: ты взяла, что это не обидит? Другого человека с другим складом, у и ну, характеристики Это
2: можно сказать так, что типа я вижу, что можно улучшить Вот даже у нас в компании не говорят минусы, потому что как бы минусы сразу говорят о том, что о, это что-то негативное, негативный окрас А вот мы говорим дельта, что можно улучшить также, также можно давать обратную связь коллегам, что типа вот я вроде говорю это с целью угу. того, чтобы улучшить прежде всего, не оскорбить тебя, не обидеть, ну Реально, это уже, мне кажется, очень легко считывается все.
1: Это вот эти вот э, мануалы по тому, как правильно вести код-ревью. Надо писать не «ты, Мудила, написал Херово», а, а «может быть, мы попробуем вот такую конструкцию», и она, наверное, будет чуть более оптимальна и читаема. Как а ты хо... думаешь? да И а в конце вопросительный знак да? обязательно.
2: А не хочешь ли ты попробовать вот так вот? Что ты думаешь на этот счет? да
1: У меня есть мнение по этому поводу. Мне кажется, тут сильно оказывает влияние э, западная культура, именно англоговорящая. Mm -hmm. э, я, хоть и не англоговорящий, и, не, достаточно, и достаточно далек от этой культуры, но, э, слушая подкасты, там, э, с, подсчитывая, прости господи, твиттер, и поглядывая во все стороны, я замечаю, что в англоязычной культуре есть э, вот эта особенность, когда тебе... Вот это, знаешь, культура small когда э, у тебя спрашивают, а как оно? А, э, нормально. Угу. И э, ты, в принципе, в коммуникациях Должен придерживаться того, что все нормально, все отлично. Ты сделал херню, но это не критичная херня, нет, что то что то Все нормально, ну просто можно было сделать в 10 раз лучше, а из-за вот этого твоего кода мы потеряем весь бизнес. Но все в порядке, ты красавчик и все нормально.
2: О, это и... так прямо звучит, как будто, я не знаю, тебе пытаются... Неправдоподобно, не в этом нет эмоций. Вот мне нравится как-то вот наша, русская наша вот эта душа. душа ну, и чтобы
1: вот. в одну руку берешь, значит, березку. Дрын березовый Так
2: опять Дрын. Ту ту Туториал Туториал по тому, как быть русским вот Березку, да-да-да, нет На самом деле, ну, просто эмоциональность Она же является тоже Важной составляющей, главное быть честным Даже если ты даешь обратную связь Вот, типа, не вот этим, вот Ну, там, ты вообще, конечно, молодец Но тут все говно Ну, так не стоит, ну, или вот, вот как в Америке Да, тоже слышала, что когда тебе там э, Дают обратную связь, например, там Про период испытательного срока Тебе говорят, вот это такой молодец, но, 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 но в итоге мы тебя не берем. Ну, то есть, как бы,
0: О, отлично. что да? это
2: вообще такое? В а смысле, это... где, где конструктив?
0: Вот, видишь, как интересно получается. Тебе вроде сказали хорошо, а в итоге выхлоп неправильный и конструктивы не дали. Вот и что это такое? А? Что
1: скорее, это, скорее, что это, скорее это уже ближе к токсичности, чем к, к чему-то. Или запредельная экологичность. Что это у нас? А может быть, это кольцо и вот там, где запредельная экологичность, она оп, и в токсичности опять перебаривает.
0: Интересненько. А? Mm -hmm. Как лентомедбус такая, да? Ну да. да, да. Ясно.
1: Или как урубороз. Как... Забей. Да, Пожалуйста. спасибо. Необразованный. Собственно, что, надо быть честными и, как в той копипасте, честно говорить прямо в лицо?
2: Ну, конструктивно, да, конструктивно, честно, прямо, и вообще тогда будет
0: но это опять же это в наших реалиях потому что мы с вами так привыкли нам кажется что там сказать правду или чуть эмоции это хорошо а где-то думают не так
1: ну да да и наверное
0: нас там и не ждут очень
1: может быть кстати наверное важно подчеркнуть что ну конечно культурные различия они играют роль и например на западе в англоговорящих странах нужно общаться одним образом, в восточных странах нужно общаться иначе, в России нужно общаться, как будто ты...
2: Спинка зашел, защищаешься сразу.
0: Да. да Залетел да. с двух ног. Ну, а в какие-то страны просто не надо ездить? Может быть а может нет. Не, у нас но...
2: уходит постепенно вот эта грубость, токсичность, потому что она в повестке, то есть вот эта излишняя этика, это, наверное, ну, как по мне, она излишняя, вот, она мешает, она мешает быть честным, но все равно вот мы, мне кажется, движемся к тому, что мы становимся толерантнее, и эмпатия как бы растет друг к другу, за счет этого коллектив становится приятным. Кстати, вот такого. А, а кот все хуже. Коллектив...
1: Да, фичи лизится все медленнее и медленнее. Ну,
0: чаечку попить с ребятами – одно удовольствие.
1: Да, но важно не забывать, если ты общаешься с англоговорящими коллегами, и ты постоянно обходишь углы, или если ты разговариваешь э, с ребятами из ЕКБ, э, и на старом добром русском мате объясняешь вообще все про докеры, композы, ВХП этот ваш и вообще про все. Обожаю матерные видеоуроки про технологии. Это Серьезно? Да, это mm. потрясающе. Я ни разу да. не
2: смотрела.
0: А я тоже, но обожаю.
2: То есть это какие-то уроки, которые у тебя в голове генерируются, и никто их больше не видел никогда. Почитал
0: статейку, так, ничего не понял, а потом себе на матерный перед сном перевожу. А, это вот это значит. А, так это вот
2: о чем он там говорил.
1: Но важно не забывать, зачем мы в принципе, здесь, ну, как коллеги, как наемные рабочие, мы же здесь для того, чтобы решать задачи. Решать задачи, решать проблемы, зарабатывать деньги для компании и для себя. И как бы мы ни общались с коллегами, нужно, по моему мнению, держать у себя вот где-то в голове один факт, не факт, цель, задачу нужно договориться, нужно решить проблему. Если есть... Какой-то конфликт, ну, если человеку не нравится то, как я сделал задачу, и он вываливает на меня токсичность, ну, нужно попытаться найти здравое зерно. И нужно решить проблему. А, и, Поговаривают
0: собственно... именно так? Человек-то человек и стал? Человеком? Разумным. Да, именно когда конструктив появился. Нет, в том плане, что мы же все существа коллективные, но особо коллективные. Ни, ни у кого таких коллективов, как у человеков наших, нет. Вот. Именно потому, что мы умеем договариваться еще взаимодействовать большими группами, именно поэтому мы здесь сидим, камеры записывают, мы что-то разговариваем, деньги какие-то придумали. Но, в общем, неплохо получилось. Могло бы быть и получше, конечно. А, а мы вот
2: Людей с какими качествами вам бы хотелось, ну, вот в идеальном мире, видеть в коллективе в своем?
1: О, я знаю, я знаю, чтобы он... Раз в неделю подкидывал мне анальную пробку. Раз. Угу. Да. И на самом деле неважно. Неважно, каким будет человек, если он честен и нацелен на то, чтобы преодолевать трудности. Решать. Сотрудничать. Со Сотрудничек. Не коллега, вот этот вот коллега. Сотрудник. Товарищ. Ух. Да. Вот, наверное, так.
2: Ну, помимо того, что вы там классно общаетесь, делаете задачки, а что касаемо вообще того, зачем вы это делаете? Ну, там важно, чтобы ваши коллеги, не знаю, элементарно включали какое-то критическое мышление о том, ну, нафига мы вообще это делаем? Вы как-то коллективно что-то решали, возможно, придумывали новые идеи? Насколько это важно?
0: Для меня вот очень важно. То есть я вообще, наверное, ставлю коллектив, именно в котором я работаю, на... Но ну, если не на первое, то уж точно не на третье место. Получается, где-то второе.
2: второе. Считать да. умеешь, смышленый.
0: Потому что для меня именно важно ощущать э, людей вокруг, что они хотят сделать, как они это делают, э, взаимодействовать, какие-то идеи придумывать, вместе решать проблемы. Если что-то, я не знаю, там 12 часов ночи э, отвалилось, то вы там, не знаю, вместе созвонитесь, выберите, у кого есть время, и там подстрахуете друг друга. И, ну, как-то вот кол коллектив, коллектив люблю хороший мама не могу но при этом а вот если бы меня окружали например сверх какие-то деликатные и очень толерантные люди мне было бы некомфортно потому что я хочу того или нет я все равно еще там со студенчества был в таких коллективах там правкомы там всякие разные где там соберутся ребята где ну как бы дня без подкола не проходит вот то есть если тебя сегодня не ебнули хорошенько, то день прошел
1: зря.
2: А мы что с тобой в одном коллективе <laughs> взращивались, как будто бы... Получается,
1: что так, Настя. Мне, мне кажется, 95% населения страны в таком коллективе взращивалось.
2: Да, хорошо, Хотя... что мы...
1: Взрастились?
2: Взрастились. <laughs> Взрасти... <laughs> Взрасти... да, повезло. Да, да, Дожили до этого дня. <laughs> хорошо, что
0: взрастились.
1: <laughs> ну, кстати, по поводу коллектива, я вот немножечко ну, у меня не такое отношение к коллективу, как у Саши.
0: А какое у меня? Я же а, недорассказал. А,
1: а кому уже интересно? Да, да? Я, да я, интересно. Я, я все услышал, что хотел. Я понял. Вот. Нет, насчет сплоченности и коллективности, это, конечно, да. Ну, всем нам хочется работать среди людей, которые более-менее примерно говорят с тобой на одном языке, разделяют твои ценности и понимают, как вообще вместе справляться. Но, например, я не считаю, что каждый, каждый член команды в обязательном порядке должен обладать строго критическим мышлением и сидеть и разбираться, а мы ни херню ли делаем вообще, и, а вот а может быть как-то здесь все переиначить и тогда у нас все завертится. Mm -hmm. Потому что этот, вот, необходимость в таком поведении она сильно зависит от э, компетенции человека. И, например, если э, работать в коллективе крутых специалистов, каких-нибудь сеньоров и сеньоров плюс. Сеньор плюс. Сеньор плюс. Сеньор плюс. Плюс плюс. плюс. Я XXL. Я Сеньор. <свят> 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 Сеньор XXL, например. Сеньор 3X. Вот. И детский. <свят> 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 Такой <свят> вот. <свят> <свят> вот если работать в таком коллективе, то, конечно же, все эти люди должны обладать ну, каким-то критическим мышлением, как-то пытаться разбираться в чем-то и пытаться декомпозировать систему, задачу и проблему, чтобы внести свой вклад. Ну, потому что если сеньор, вот крутой специалист, не декомпозирует, не вникает, не разбирается, то он тратит деньги компании впустую.
0: А если у тебя соберется слишком, э, слишком плюсовые сеньоры, так они у тебя будут сидеть, и каждый будет в свою сторону одеяло тянуть, потому что все слишком умные, все слишком хорошо разбираются, и они будут просто конфликтовать с собой.
2: Согласен, сто процентов. Да.
0: Вот, поэтому тут, Вань, знаешь, по
1: ну, тонкому льду ходим. Ну, да, да, но... А с другой стороны, если, например, в команде есть пара крупных спецов и человек 5 юниоров, угу. то вот юниорам вообще не надо, типа, пытаться вникнуть глубоко. Ну, Тоже, ну. Мое мнение, потому что, ну, э, у них и так нагрузка высокая, они только учатся, они познают этот прекрасный и волшебный мир нажимания на кнопки э, и э, им и так есть чем заняться. Им нужно осваивать язык, им нужно осваивать э, библиотеки, фреймворки, вот тот инструментарий, которым пользуются все вокруг них.
0: Иметь время успокоиться перед сном. После да, и,
1: и иметь возможность поплакать души. Угу. Э, вот. И если они еще будут вникать в проблемы бизнеса, то... Ну, ничего э, хорошего э, э, не увидят. И, и ничего нет. от них и не останется. Ну, Я скажу,
2: знаешь, к тому, чтобы вот есть, например, э, пул людей, ну, реально, ну, то есть во всех компаниях, где я работала, есть люди, которые вообще не важно, что делать. То есть, им просто ставишь задачу, и вот они просто сидят и делают, и вообще не спрашивают, зачем, кому, как это будет использоваться, вот насколько такой подход нормальный. Потому что для меня, ну, мне прямо больно, когда задачи, например, которые ты там делаешь какое-то определенное время, они в итоге не доходят до прода, либо доходят, но ими никто не пользуется, и это становится легаси. Для меня нормально включать вообще какое-то критическое мышление и спрашивать, а о чем мы вообще хотим добиться вот этим, зачем мы это все делаем, какой выхлоп это ну, будет, и если я считаю, что от этого не будет выхлопа, почему вы об этом не сказать? Ну, а вот есть люди, которые просто такие сидят, а мне пофигу, я буду просто работать и...
1: Мне кажется, это особый склад характера и мышления. И такие люди тоже нужны, мне кажется, это вот прям такие ремесленники от мира программирования. Ремесленники не в том плане, что они низкоквалифицированные, а в том плане, что им по большому счету пофигу.
2: Ну да, я про это а, говорю.
1: Такие люди часто идут в какие-нибудь компании на кучи горы легаси, зарабатывают огромные кучи бабок. Просто потому что им, им пофигу, какую задачу решать. Задача есть, ТЗ написано, они просто будут упорно пилить и пилить и пилить. Они заработают свою кучу бабок и э, будут счастливо отдыхать вечерочком, потягивая пивас на своем э, раскладном кресле. Ты просто творческий человек. И вот, мне кажется...
2: Так меня еще никто не обзывал.
1: Прости, пожалуйста, не хотел тебя обидеть. Просто, мне кажется, вот разработка — это удивительная такая штука,
0: Волшебная.
1: Да. Магическая. Да.
2: Мир радуг Японии.
1: Нет, мир ремесла и искусства. В том плане, что вот есть чисто ремесленные задачи, есть чисто задачи искусства, когда тебе нужно придумать что-то, спроектировать, что-то изобрести, чего еще не существовало. Ну, в... Паттерны эти ваши, конечно, это да, это все уже придумано, все существует уже, да. Но конкретно вот эту задачу нужно выбрать какие-то паттерны, какой-то набор чего-то. А цвет кто? кнопки в конце концов. В, кон в конце концов, выбрать какие цвет кнопки акцентный цвет, Саша. А. Ну, ага.
2: Архитектуру продумать, это что же тоже своего рода творчество? Ну да. И, да. и,
1: и, и вот, вот эта творческая часть и ремесленная часть, они, для кого-то они совмещаются, для кого-то, кому-то нравится заниматься только творчеством, кому-то нравится заниматься только ремеслом. Мне кажется, это нормально. Но... У меня один вопрос. Да?
0: А с нашей темой это как связано все?
1: А что ты, а ты такой токсичный? А?
2: Токсик. Не, мы просто плавно перешли к тому, что вот есть такие люди, такие люди, надо как то А с какими вывод...
1: людьми мы хотели бы быть? Да, работать?
2: вообще, это нормально ли, что есть, например, токсики в коллективе, нормально ли, что есть просто пассивные люди в коллективе? Я, наверное, вот лично для себя прихожу к выводу, что для меня абсолютно нормально, если люди будут разные. То есть, какая-то часть вот таких, которые просто руки, как правильно сказал Ваня, кто-то более креативным мышлением, кто-то... Кто-то просто... постоянно. Кто говница, да, ему это супер важно. Про говница, и вот. И он тоже полезен чем-то, что он дает какую-то определенную энергию этим. А Он может,
0: кстати, я вот, например, обожаю иногда попридумывать, почему же можно не делать эту задачу. Потому а мы что знаем. Ли... Да, вот. я помню. <laughs> Но это бывает приносит же пользу. Конечно. Потому да. что ты реально можешь, ну, тебе задуматься просто, а точно ли надо это делать, а точно ли так, а нельзя ли вообще все переиграть и вот такую штучку сделать. Вот а, такую а счастливы все будут?
1: Да. да. Я сегодня, кстати, вот буквально за 10 минут разговоров избавился от задачи на 3 часа. Ну, красава. М -м вообще отлично. я про это да. и
2: говорю, что, ну, есть реально какой-то вот, нужно поставить фильтр для себя и тогда, мне кажется, большое количество ресурсов вообще будет тратиться на что-то реально нужное, потому что если ты просто будешь включать какое-то критическое мышление, ну, опять-таки, вот э, есть люди, которым это не надо, и они тоже, по идее, должны, ну, должно быть какое-то количество людей в коллективе, которые, ну, могут быть такие, да. Ну, ну главное, у... чтобы не все. Да,
0: да, 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 просто если ты вообще всех Но... однотипных наберешь, то да. беда будет, а тут у каждого, как бы, своя роль немножко в коллективе, то есть кто-то подговнит, да, немножечко сбодрит всех, может быть где-то и под ной отпускай. но о чем-то все задумываются что может быть и правда все не так уж хорошо а может быть просто нычка надо уволить ну, ну как пойдет да кто-то наоборот должен кто-то постоянно руку на пульсе держать такой спрашивать да что же это а точно ли мы туда идем а может быть все переделаем есть же там всякие инноваторы вдохновляторы
2: прожекты, в конце концов
1: ну, прости господи да 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 а, же без них? да собственно что давайте наверное потихонечку подходить к концу подведем итог Uh, мы обсудили uh, два типа токсичности. Мы все же согласны, все-таки, что их два. Первый и второй. Yeah. Yeah.
2: Да? Классно! Да. Саша yeah. до двух научился считать.
1: Эх, да. Ну, с честно взять. Мы пришли к выводу: что: что нужно разговаривать, нужно решать проблемы ä, словами через рот. Uh, не всегда нужно воспринимать все на свой счет. Нужно пытаться или пытаться добиться до выявления проблемы, разговаривая с человеком. Либо попросить помощи у ИЧАРа, либо попросить помощи у психолога.
0: Либо, может быть, просто держать в голове, что если обижают тебя, скорее всего, этого человека. Обидели намного сильнее раньше. Да, да, да ему,
1: возможно, возможно, тоже
2: нужна помощь.
0: Да.
1: да. Ну и, собственно, что? Надо решать проблемы, надо разговаривать, надо быть да?
0: А терпелой тоже быть не надо.
1: — Терпилы? — Терпилы. — А терпилы не нужны в коллективе?
0: — Нужны.
1: — Разные люди нужны. — Нужны веселые, бодрые, активные, нужны ремесленники, которые пилят руками. Нужны те, кто поноет, нужны те, кто поговнит. Но важно не перегибать, важно всегда пытаться договориться. Нужно работать сплоченно, коллектив, сотрудничать. — Конечно. — Сотрудничать.
2: Синхронно получилось
1: Надо репетировать. Собственно, предлагаю на этом закончить. И, может быть, в следующий раз продолжить обсуждение этой темы. А может быть и нет. Как пойдет. Как мы любим. Да. Спасибо вам, ребят, что вы были с нами. Сегодня с вами были я, Ваня, Саша и Настя. С вами подкаст 37 пакетов. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Нажимайте вообще на все подряд, будьте классными, не будьте токсичными, разговаривайте ртом. Всем пока. Пока. Пока.